0: Ongi e Bestaldera. noan entzuleok, eh, zermur zaudete bestalde hortan, bestalde hontan ederki gabiltza, Jon Olano Carlos dut izena, eta badakizue, egunero eh, orduetartiz aritzen gara da hemen kulturaren berri ematen deka irretian. Badakizue, kasarex irretia zenaren sintonia delau, eundazazpi puntu laua. Itzorduen artean dakagu gure Hotxak, Belako, Maren, Sara Zozaia eta Ainoa Larrañaga. Viktoria jonean arituko dira, badakizue emakumeen nazioarteko egunari begira eta gaur arituko dira, iluntzeko zortzi eta neme euroan daude salgai sarerak. Esa mezala emakume nazio arteko egunarekin bat eginez Donostia Kulturak gure ahotsak emanalia alde antolatut bigarrengoz emakumezko musikarik azten lana nabarmentzeko asmoz Belako Maren Sara Zuzaia eta Ainhoa Larrainaga ariko dira aurrengoan. Emanali berezi bat izango da Amalur, mila batzeuner irurogeita zortzeko filma emango dute Santelmo Museoan gaur hiluntzeko zazpietan Amalur pelikulain projekzio eta solasalia izango da, badakizue Fernando Larrukart eta Nestor Bastarratxeak irurogeita zortzian egindako filma dela eta horixe e, emango dute, emanali berezia izango da, Euskadeiko filmategiak eta kresala zine klubak antolatua Santelmo Museoan Eta sarrerak agortuta dute, baina emanaldia egingo du, imanol hartza Mikel urdan bakarka eta pianoz lagunduta. Bimila garren urtean erosizuen bigarren eskuko pianoa Mikel urdan eta amazazpi urte berenduago irekizion tapa. Apatiatik maite mintzereinoko jauzia. Tapa altsatuta mugimendu txiki horrek mundu berri bat ekarri dio. Eta gaur imanlo lartza balaretoan, kulturetxean kulduretxean, iluntzeko zortzietan arituko da Mikel Urdengarin pianoaz lagunduta. Guk segitan adituko dugu gaurko emanaldi horretan partatuko duen Ainoa Larrañagak erabakiak izeneko albuma, eh, barkatu, albuma gizena du eskuminak, eta kantuak izena du erabakiak.
1: Señor duende argelena beste nakala nerea vi el buru vale tuve
0: esku miña kalumetik erabakiagizeneko kantua ditu berri dugu Ainoa Larrañagarena hotsean Sara Zozaia dituko dugu segidan bat albumeko bat kantuarekin Zara zozaia aditzen ari gara bat izeneko kantuarekin. Eta guk segidan adituko dugu lengoan e, otxarien hogeita bostean ez duzen Ernezio Kulturetxean e, izandako dako bat. Lenguaje feminismo izena du propuestas para un debate. Alex Grigelmok emantzuen katzetari kazetarita izkuntzalaria da. EFE agentziako e, zuzendari eta fundeuko e, sortzailea izan da. Propuesta de acuerdo para un lenguaje inklusibo liburuan egungo ez feministan puri-purian dagoen gaia aztertzen du. Elkarizketa atzalea Maria Silvestre izan zen, eta segidan adituko duzue, badakizue entzungai duzuela gure podcasten artean, osorik entzunezak ezue, segidan entzungo dugun itzalia. Lenguaje feminismo, propuesta para, para un debate. Al
2: bueno, arratxaldeon, eta eskerri, eskerrik asko etortzaagatik, Eh, muchas gracias. Yo quiero dar las gracias también a la Fundación Andrés Lluc, eh, y Anyaki por por la invitación, ¿no? eh, que, que me trasladó de cara a hacer esta esta charla con con Alix con respecto a, a su libro. Eh Aquí se invierten un poco las tornas, porque el periodista es él y la que va a hacer las preguntas hoy soy yo. Entonces casi me voy a sentir un poco evaluada hasta por el profesional del periodismo ¿no? a la hora de plantear una entrevista, porque no la verdad es que no, no, no solo hacer entrevistas. ¿no? Pero sí, la primera pregunta, ¿no? eh, Alex Rigelmo nos trae una propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo en el uso del, del castellano, que a mí me parece eh, sumamente interesante. Ya tengo que decir desde el principio, se lo comentaba él, que recogiendo no él cierra el libro creo que uno de los uno de los aciertos que tiene el libro es el formato no el, el libro se cierra con un listado de propuestas que llega hasta 36 eh, que luego se van argumentando eh, o que se han argumentado previamente Eh, antes pero que desde ese ¿no? desde ese listado nos nos, nos nos señalan qué páginas podemos volver a encontrar ese, ese argumento Me ha parecido un formato excelente desde ahí desde esa numeración yo le puedo decir que estoy de acuerdo en el 50% está podría entrar a negociar en otro 20% y en un 30% pues no estoy no estoy de acuerdo pero yo creo que ahí también la riqueza en el uh -huh. en el debate entonces la primera pregunta es eh, por qué una propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo porque hay me parece la verdad es que muy valiente eh, a la par que, que necesario, ¿no? decir, ¿cuál es la, la motivación que te lleva a hacer esta, esta propuesta?
3: Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por, por la asistencia. Gracias, María, por aceptar esta conversación. Eh, pues es una propuesta porque yo no soy nadie, o sea, yo soy un periodista que, que escribe sobre el lenguaje, que tiene mucha afición a, a la lingüística y a la filología. Y esto es un asunto que nos concierne a todos los que usamos la lengua española ¿no? y, o lengua castellana, que son equivalentes. Yo, como soy de Burgos, a mí me gusta más decir lengua castellana, pero me parece perfecto que se diga lengua española también. Eh, yo, como estudioso de la lengua, desde el periodismo, como periodista que soy, he ido eh, picoteando. Los, los periodistas no somos especialistas en nada. Somos, si acaso somos especialistas en cosas generales, es decir, eh, sabemos a quién hay que preguntar cada cosa. En el caso de la lengua, yo más que además de saber a quién hay que preguntar cada cosa, porque conozco a filólogos, académicos, etcétera, sé también a qué libros tengo que preguntarles algunas cosas. Y en esto del lenguaje inclusivo y el machismo del idioma y de los usos de la lengua, etc, Yo he ido encontrando aspectos parciales en distintas obras. ¿no? Yo leía sobre el idioma indoeuropeo, que supongo que aparecerá en algún momento de la conversación. El indoeuropeo es nuestra lengua abuela, para entendernos. La lengua madre es el latín, la lengua abuela es el indoeuropeo. Y leyendo sobre el indoeuropeo, pues ahí ves cómo nacieron los géneros. O leyendo sobre pragmática, te das cuenta cómo funcionan las presuposiciones, las insinuaciones, los sobreentendidos. La pragmática es la rama de la lingüística que estudia el sentido de lo que decimos, más allá de los significados. Eh, esto nos pasa todos los días. Eh, decimos a alguien, ¿tienes fuego? Y él nos, con nos contesta, o ella, no fumo. Y yo podría decir, no, si lo que te he preguntado es si tienes fuego, no si fumas o no fumas. Pero el no fumo eh, no contesta directamente a la pregunta, pero nos sirve como respuesta porque lo importante es el sentido de lo que se dice, no las palabras exactas. ¿no? Bueno, pues eso es la pragmática. Entonces, la pragmática tiene mucho que ver con eso, ese más allá de las palabras en sí mismas. Porque a veces nos quedamos en la literalidad de las, de las palabras o en los significantes. Y se nos olvidan los significados y, más allá del conjunto de los significados, el sentido de lo que decimos. Bueno, leí sobre indoeuropeo, leí sobre pragmática, he leído sobre lexicografía sobre las distintas, sobre gramática, las distintas materias que tienen magníficos especialistas y en, en, en la lengua castellana, en España y en América. Y picoteando un poco de aquí y un poco de allá, yo pensé, creo que nadie ha articulado los distintos conocimientos que hay en, en las diferentes ramas de la lingüística para volcarlo sobre la idea del lenguaje inclusivo. Y como me dio la sensación de que nadie lo había hecho, quizá alguien lo ha hecho, pero yo no lo conocía, y en este momento no lo conozco, pues voy a ir armando un poco de aquí y un poco de allá y e intento con eso hacer una propuesta sensata, con respeto a todas las, las posiciones, con argumentación, con, con un aparato documental, De que sea pasable desde el punto de vista académico y a ver si con esto empezamos a entendernos un poquito. Si estás de acuerdo con el 50%, eso ya es un triunfo, <risa> porque con un poquito más ya tengo mayoría absoluta. <risa>
2: Eh, voy a empezar con algunas algunas de las dudas que me plantea ¿eh? más uh -huh. lo dejamos igual para el final porque además coincide no a medida que vas avanzando en el, el listado me voy sintiendo más cómoda y más de acuerdo ¿no? pero a mí una pregunta que me, que me suscitaba tu, tu trabajo y tu reflexión también no sobre los orígenes de, de la lengua castellana no Yéndote al aliendo europeo los orígenes de las lenguas en general eh, desde luego yo no soy una experta ni es mi tema eh, desconozco eh, cómo se nombran las cosas en chino o en coreano o uh -huh. en árabe pero no, no tengo No tengo ese bagaje. ¿no? Pero sí me surge la reflexión sobre cuál es la relación entre la lengua, ¿no? que construye una realidad y que la interpreta, y las estructuras de poder. ¿Eh? Eh, Mary Bird, en su libro Mujeres y Poder, empieza, yo creo, que una reflexión que a mí me atrapó. ¿no? Dice, cuando el, eh, Homero escribe Ulises... Eh, y la primera escena es Telemaco callando a su madre Penélope, ¿no? Le dice, madre calla, están hablando los hombres, ¿no? Y Penélope sube a la habitación de, de arriba. Entonces, cómo esas estructuras de poder eh, han podido condicionar, ¿no? El, 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 la forma que tenemos de comunicarnos, uh -huh. la forma que tenemos de construir esa, ese lenguaje, esa lengua, y la forma también de nombrar, ¿no? Porque tú en, en, en el libro al veces eh, señalas, veces dices... Eh, No siempre están excluidas las mujeres porque no se las nombre. Yo ahí me tienes que argumentar más. Es decir, yo sí creo que el, el no nombrar sí invisibiliza. ¿eh? El no nombrar se sí invisibiliza cuando dices eh, las mujeres deben apropiarse o pueden apropiarse del lenguaje del lenguaje vamos a decir genérico masculino. me pareció una idea muy interesante, porque es verdad que nos hemos apropiado de determinados conceptos como tú bien eh, pones de ejemplo, no el de homenaje, porque desconocemos etimológicamente cuál es su origen. Y yo me pregunto, y en lugar de apropiarnos ¿no, de un lenguaje eh, genérico masculino, ¿por qué no se desapropia ¿no? o por qué no se desocupa por parte de los hombres o por parte de lo masculino? ¿no? Porque no es tanto hombres o mujeres como… Eh, ¿por qué no se desapropia ¿no? o de ese, se desocupa lo masculino en el, en el lenguaje?
3: Bueno, vamos a ver. Lo de Homero. Homero. Lo de Homero es literatura, no es lenguaje. Eso es responsabilidad de Homero No, digo, esto.
2: con la relación con las estructuras de poder, ¿eh? por poner un ejemplo claro, pero, literario.
3: Es, es, sí, pero las estructuras de poder y las lenguas. Yo creo que las estructuras de poder tienen mucha culpa en, en lo que nos pasa, en la desigualdad de, de las mujeres... Eh, también históricamente en la violencia machista es indudable ¿no? la estructura de las sociedades patriarcales eh, ha producido una desigualdad entre las personas y yo creo que eso, esto es evidente y no, bueno, eh, yo creo, no, yo, desde luego yo no lo voy a discutir y estoy a favor de que eso se resuelva eh, ahora bien hay que ver cómo hay lenguas en el mundo que tienen, no tienen la división de géneros Que, que tenemos nosotros, en, en el caso hablaré en el caso del castellano, quizá alguien pueda luego ilustrarnos sobre el euskera, que yo conozco muy superficialmente, eh, pero bueno, creo que va por ahí también, no, no, no estoy seguro. En castellano tenemos eh, dos géneros, el masculino y el femenino. Otras lenguas no tienen ningún género, o sea, son lenguas más igualitarias. Por ejemplo, el farsi que se habla en Irán. La sociedad iraní no ha generado una lengua con dos géneros. Entonces, es una lengua más igualitaria. ¿Es la sociedad iraní más democrática y más igualitaria que la nuestra? Yo creo que no. La, el, el finés, que se habla en Finlandia, tampoco tiene géneros. ¿Hay alguna relación entre Finlandia e Irán en cuanto a igualdad de la sociedad Pues no. La lengua turca tampoco tiene género. La lengua húngara, el magiar, tampoco. ¿Tienen algo que ver esas sociedades en cuanto a estructuras de poder, etcétera, con la nuestra? Hoy en día no.
2: Pero el... eso en su origen es origen podrían estar reflejando unas formas comunitarias diferentes a las nuestras, ¿no? Diferentes a la que hemos heredado a través del latín por el Imperio Romano, es decir, el euskera claramente no tiene esa distinción de género en muchos de los uh -huh. en su lengua, es decir, es, es muy comunitaria, uh -huh. pero hay quienes sostienen porque precisamente ¿eh? viene de una sociedad donde el gure, el nosotros, la casa común uh -huh. eh prevalece ante el individuo, ¿no? ante el sujeto, más allá de si es hombre o mujer. ¿no? Es decir, que, que habría una explicación de la etimología de Luzquera que estaría relacionada con la forma comunal de relación. Entonces Yo por eso empezaba diciendo, desconozco, porque no soy una experta, pero sí sospecho que las estructuras de poder y las formas comunitarias de interrelación pueden estar en la base de la forma o sea están en la base de la formación de las lenguas y de cómo nos comunicamos bueno, estaba ¿no?
3: intentando explicar eso <ríe> eh, lo que digo es que las estructuras de poder son machistas en todas estas sociedades uh -huh. y sin embargo sus lenguas no luego la relación entre estructura de poder y lengua no está tan clara pero aún digo más hay lenguas en el mundo que tienen el genérico femenino Hay varias lenguas en, en la zona del Caribe. Por ejemplo, el, el guajiro tiene el genérico eh, femenino, el zaise. Hay, hay lenguas eh, que ahora no son lenguas eh, muy habladas, pero que se dieron en sociedades tremendamente patriarcales, con un dominio abrumador de los hombres, y que tienen el, el genérico femenino. Luego, científicamente, yo creo que no se puede sostener que hay una relación entre el género gramatical y las estructuras de las sociedades. Ahora, podemos decir, pues a mí me da la impresión de que sí, porque vivo en una eh, sociedad patriarcal y seguro que el lenguaje es consecuencia de eso. Bueno, aquí eh, tenemos que ser cuidadosos, porque hechos correlativos no son necesariamente hechos relativos. Es decir, eh, no podemos decir que el sol sale porque canta el gallo, Como el gallo canta y luego sale el sol, seguro que el gallo tiene que ver en que salga el sol. no sí y, Pero construimos muchos razonamientos a partir de esa, de esa apariencia, de ese error que nos traen las apariencias. Si yo digo, di una patada al balón y el jarrón se rompió, lo que entendemos todos de inmediato es que el jarrón se rompió porque el balón lo golpeó. Y sin embargo yo no he dicho eso. Di una patada al balón y el jarrón se rompió. Yo puedo dar la patada al balón en esa dirección, el jarrón estar en otra dirección y romperse porque entra una corriente de aire. Pero, tal como lo digo, lo que hace el, el, el pensamiento humano, y así funcionamos, es deducir que lo que fue la causa, lo que ocurrió antes, produce el efecto, lo que ocurrió después. ¿no? Entonces, se daban eh, sociedades patriarcales, pero las lenguas seguramente no tienen que ver con eso, tienen que ver con otra cosa que es, que la puedo explicar. <risa> en el caso de, de dónde viene la nuestra, ¿no? El idioma indoeuropeo es fantástico, es fascinante la, la reconstrucción que han hecho los los filólogos para averiguar cómo era aquella lengua que se habló pues hace 5000 años, es Parece poco, 5.000 años, teniendo en cuenta que hay cráneos eh, encontrados en Atapuerca, cerca de donde yo nací, que tienen 700.000 años. Fíjate, 5.000 años no es nada. Pero eh, el idioma castellano tiene 1.000 años, que es todavía menos, ¿no? Bueno, en el indoeuropeo, hace 5.000 años, había dos géneros. El género que señalaba a los seres animados y el género que señalaba a los seres inanimados. Es decir, había un género para las piedras, y otro género para las vacas o para las personas. Del, del género de los seres animados nació luego el femenino. ¿Por qué? Ya se habían establecido las eh, se habían consolidado las sociedades ganaderas, agrícolas y se habían formado las familias ya más sedentarias y entonces era muy importante El femenino era importante, el papel de la mujer en la familia y en la reproducción, obviamente, y era también importante en la cabaña, era más importante tener tres vacas y un toro que al revés, ¿no? Esto lo comprende cualquiera. Entonces, se necesitó nombrar lo femenino. Nació el género femenino así, pero no nació de una costilla del masculino, no. Nació del genérico de los seres animados. Voy a poner un ejemplo que, que yo creo que se entiende bien. Si le decimos a un niño o a una niña que dibuje en un cuaderno una persona, pues hará un redondel, un palito que será el tronco, dos patas dos más oblicuas y dos brazos, ¿no? Esto la imagen que vemos en los semáforos, ¿no? Una persona. Eso es una persona. Y eso representa a una persona como prototipo. Es decir, una persona que no tenga un brazo sigue siendo una persona y está representada ahí, ¿no? una persona que se acoja sigue siendo representada por ese, por ese dibujo. Si a ese niño le decimos que en la hoja de al lado dibuje una mujer, dibujará un redondelito, el palito, las dos piernas, los dos brazos y le pondrá una falda. Eso no significa que una mujer que lleve pantalones no sea una mujer, es un prototipo. Y en el momento en que ponemos juntos el dibujo de la persona y el dibujo de la mujer, ¿qué es lo que vemos? Vemos un hombre y una mujer. ¿no? Casi sin querer. Y eso es lo que pasó con el nacimiento del, del, del femenino. Teníamos un genérico que valía para las personas y al nacer el género femenino, el genérico primitivo se desdobló, siguió significando, significando las personas y por oposición con el femenino nombró también a los hombres y a los machos. Y así nacieron los géneros. Como consecuencia de la necesidad de visibilizar lo femenino. Entonces, Eso tiene que ver con una sociedad patriarcal, eso tiene que ver con una sociedad ganadera. Existe, de todas formas, existe el patriarcado. Eso sucedió en sociedades donde el predominio masculino era evidente y había machismo, como lo sigue habiendo ahora, por supuesto. Pero no como consecuencia de eso. O sea, nació eh, cuando cantaba el gallo. El sol salió después de que hubiera cantado el gallo. Eh, los géneros se formaron en sociedades patriarcales pero no como consecuencia necesariamente de las sociedades patriarcales. Esta es la, la explicación, que no la doy yo, que la dan los que han estudiado el, el indoeuropeo, ¿no? a los que cito en, en, a los autores sí, que citan el libro. Eso
2: yéndonos eh, a los orígenes, ¿no? es el argumento sí. que tú nos planteas. Luego ya llevando no trayendo el uso del lenguaje, de la lengua a día de hoy, eh, tú valoras determinadas propuestas de, de cara a que ese lenguaje sea más inclusivo, que esa lengua sea más, más, más inclusiva, porque de hecho... Eh, aceptas, por ejemplo, eh, que se introduzca en el sistema del ejército militar, no claro. que se desdoble de soldada a soldada, de coronela a coronela. Y ahí es donde yo digo, claro, esas palabras no existían porque las mujeres no habían formado parte ¿no? de, de los ejércitos. Y, y sin embargo, dices, eh, eres mucho más reticente a aceptar la palabra jueza cuando juez jueza... Eh, uh -huh la palabra juezas vamos a decir se generaliza y empieza a tener un uso bastante compartido en el momento en que las mujeres empiezan a ejercer, ¿no? en la judicatura. Y yo creo que hay te puede un poco el, el amor a la lengua castellana y a la estructura gramatical de la misma. ¿no? Es decir, porque es como determinados eh, desdoblamientos ¿no? de masculino al femenino te parecen correctos y además te parecen que son necesarios para visibilizar la entrada de las mujeres en determinados ámbitos en los que no han estado y por tanto el lenguaje no, les ha no las ha recogido. Pero en otros eres más reticente, pero a mí me da que la reticencia... Eh, la, la haces desde la carencia a la estructura lingüística y gramatical de la lengua ¿no? como a preservar eh, que lo entiendo eh me parece pero ahí uh -huh. yo creo que, que, que entras en contradicción es decir si vamos a aceptar si vamos a aceptar coronela ¿por qué no vamos a aceptar jueza te no, te que yo no estoy en
3: contra de que yo no digo que no haya que decir jueza yo explico la historia de jueza eh, la, la palabra jueza no se empieza a utilizar cuando eh, se nombra la primera juez se usaba mucho antes, antes sí, sí. había había La, perdón, se, eh, se nombra la primera juez que fue en Abalmoral de la Mata o Talavera de la Reina, no me acuerdo, en el libro lo pongo, en qué año eh, se nombra la primera juez eh, en España, pero la palabra juez para referirse a mujeres ya se usaba de mucho antes. había jueces mujeres en gimnasia en natación sincronizada es más y recojo declaraciones de, de gimnastas españolas hace muchos años que decían las jueces no han sido justas conmigo me han calificado mal o sea la, la, eh, la palabra juez atribuida a mujeres se usaba antes de que hubiera jueces en la magistratura ¿no? y, se, y se decía la juez cuando en eh, En los años 70, 80, empieza a haber juezas, no tengo ningún inconveniente en decirlo, la palabra jueza estaba desprestigiada, porque se llamaba, sobre todo en los ámbitos rurales, jueza a la mujer del juez, y igual que la alcaldesa era la mujer del alcalde, porque había muy pocas alcaldesas, en Bilbao hubo una, por cierto, Pilar Careaga se llamaba, me acaba de venir a la cabeza, <risa> había pocas alcaldesas y la alcaldesa era la mujer del alcalde, la jueza era la mujer del juez. Entonces, durante muchos años la palabra jueza no tenía el prestigio que ahora tiene y por eso eh, tardó en establecerse y, y todavía hoy no está asentada en, en la lengua. ¿no? En, los, en los corpus de la academia se ve que, que, que todavía se abre... En los medios de comunicación sí, pero en el, en el habla popular no está tan, tan asentada. Y en América de una manera muy desigual. Está muy asentada en Chile, pero nada en México, por ejemplo. ¿no? ¿Qué pasa con jueza? Aparte de que... Eh, decir la juez y decir la jueza no añade no cambia nada a la información que recibimos. Si, si yo digo me va a juzgar una juez, digo lo mismo que si digo me va a juzgar una jueza. La información es la misma, o sea, no hay ocultación eh, de la mujer. ¿Qué pasa con las palabras terminadas en, en uez? Son muy pocas, es que decimos la nuez, ¿no? Y decimos eh, la esbeltez, y la brillantez. O sea, hay muchas palabras terminadas en es que son femeninas. ¿no? Entonces, no hay ninguna necesidad de añadir esa Porque además, hay muchas palabras en, en castellano que terminan en consonante y que son lo que llamamos vulgarmente del género común, que es una manera mala de decirlo. sería palabras comunes en cuanto al género, que dirían los filólogos. Decimos, por ejemplo, concejal. Y hay una tensión, igual que la hay con juez, para decir concejala. Pero no hay tensión para decir criminala, o para decir corresponsala, o para decir profesionala. ¿no? Entonces hay una tensión para modificar unas palabras sí y otras no. Y eso, como el genio del idioma, eso que nos alumbra a todos sin que nos demos cuenta, es muy analógico, se empiezan a, a producir ahí disfunciones. Entonces, jueza o juez. Ahora tenemos esa discusión en el periódico porque estamos revisando el libro de estilo y hay gente en el periódico que dice, no, la juez. Y hay gente, incluidas mujeres, ¿eh? y hay gente que dice, no, la jueza. Bueno, pues al final, no es una decisión por razones lingüísticas, sino que es una decisión por razones identitarias de identificarnos, identitarias, con el feminismo. Porque si dices jueza, entonces te pones una insignia y dices yo estoy con el feminismo, ¿no? Y no yo no, sé, no tengo inconveniente
2: no, no, no no, no no ponerme esa insignia, ¿eh?
3: Yo creo
2: que yo creo que ahí el debate es eh Tú lo decías muy bien y pasa lo mismo con presidente o presidenta. Es decir, gramaticalmente hay un argumentario perfecto para decir que el presidente te incluye a la presidenta y, sin embargo, el concepto presidenta no se ha impuesto como el de asistenta, ¿no? mientras que otros entes eh, no, no parecen necesitarlo. O tú decías, eh, la, la juez realmente gramaticalmente no lo necesitaría. Entonces, no responde, yo entiendo, a un criterio de uso gramatical, de desdoble masculino-femenino, sino una necesidad de visibilizar, ¿no? de, de un carácter mucho más social, de construcción de una realidad que visibiliza pero a es que las si mujeres. Pero si dices la
3: juez, ya visibilizas que es una mujer.
2: Sí, pero si dices la jueza, todavía lo visibilizas más. más.
3: <risa> la mujer jueza.
2: No, no, pero no, a ver... Eh, Yo sí creo que es importante el, el, el lenguaje construye realidad y lo favorece yo. Me iría a otro tema que tú lo planteas eh, durante bastante tiempo en tu trabajo es el tema de las duplicidades ¿no? el OSA ah, si debemos repetir, si no debemos repetir. Eh, cuando hacerlo, cuando no hacerlo, es decir porque tú no descartas la, la duplicidad, hay momentos en, lo, en los que manifiestamente crees que es, que es necesaria. ¿no? Yo te voy a poner un, un ejemplo también un poco para que lo valores. Hay recientemente hace poco en YouTube dos, un, un profesor y una profesora de plástica han subido un, un experimento que han hecho con 800 estudiantes, niños y niñas entre 10 y 13 años, para un poco valorar eh, cómo construían o reflejaban la realidad a partir de, de la lengua ¿no? entonces les decían, di, vais dibujar, ¿no? entonces decían vais a dibujar y es decir vais a dibujar campeones en otro momento a otro grupo les decían ahora vais, bueno a todos los grupos les decía ahora vais a dibujar eh, personas que han ganado ¿no? un campeonato y ahora vais a dibujar campeones y campeonas ¿no? entonces ¿qué han dibujado esos niños y niñas cuando se les ha pedido que dibujen campeones en un 80% han dibujado Hombres ganando algo, ganando eh, un Fórmula 1, un partido de fútbol, en un podio, chicos. Cuando se les ha pedido que dibujen, tanto ellas como ellos, ¿eh? cuando se les ha pedido que dibujen personas que han ganado un campeonato, es decir, yendo a buscar un genérico no colectivo, han vuelto a dibujar más niños que niñas. En menor proporción, ¿eh? baja un 70%, pero la mayoría de los dibujos recogen figuras masculinas. Y en el momento en que les dices, vas a dibujar, Campeonas y campeones es cuando aparecen en los dibujos las niñas. No en un 50-50, ¿eh? uh -huh. en un 40 y muchos, 50 y pocos. Es decir, en el momento en que nombras ¿no? eh, a, las, a, a las campeonas, tanto los niños como las niñas no caen en la cuenta de que su dibujo también tiene que tener una, una mujer. Uh -huh. Entonces, y, y termina este, este profesor y esta profesora en el vídeo diciendo eh, es un dato que queremos aportar para un debate que es sumamente complejo, uh -huh. como es el del el uso de la lengua, Eh, pero que no deja de ser revelador cómo realmente la lengua no nos, uh -huh. nos construye ¿eh? el imaginario y cómo nos ayuda a interpretar la realidad. Uh -huh. Yo por eso insisto, es decir todo lo que signifique visibilizar a una mujer que en la lengua castellana está fuera, eh, para mí es positivo. Uh -huh. Es sin forzar si, si les dijéramos los jueces y
3: las juezas... ¿Eh? Los jueces y las jueces dibujarían hombres y mujeres. ¿no?
2: A ver, eh, los jueces y las juezas, en este o, caso. O los jueces les
3: da... y las jueces, les daríamos sí. la misma información. Bueno,
2: sí.
3: si, si la gente quiere decir jueza, no pasa nada. La no, academia, la academia este... admitió jueza con ese sentido por eso, hace 20 años. Por eso, eh. por eso que o sea, al final no la problema. lengua
2: se construye desde el uso mayoritario que, 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 no, que le otorgamos.
3: Por supuesto. A ver, los experimentos con niños... Eh,
2: eso es tema, Por eso te los acaba, ¿eh? Sí, eso es eh, los que te
3: niños hasta los 10-12 años eh, no distinguen bien los dobles sentidos de las palabras, las implicaturas, o sea los experimentos con niños, eso convendría hacerlos más con adultos, ¿no? porque el niño todavía está en fase de aprendizaje, cuento alguna anécdota de cómo los niños sí. no entienden los dobles sentidos, ¿no? cuento en el libro pues, un niño que lo oía en la radio, Cito el día y la hora en que lo oí, porque a veces en estos estudios se hizo en un experimento en un colegio y tal, pero a ver qué colegio con qué, que podamos comprobarlo, ¿no? Iba, eh, lo contaba una madre, iba con mi niño y vio un cartel que decía piso sin entrada y el niño preguntó, mamá, ¿y por dónde entran en esas casas? Claro, el niño no tiene el doble sentido de lo que es un piso sin entrada, ¿no? que uno no paga una entrada para comprarlo. ¿no? O sea, eh, los niños tienden a, a equivocarse todavía pasa
2: que entonces, con las... ¿Qué esperamos? ¿Que los niños y las niñas aprendan que el genérico masculino es, las incluye? Claro, lo aprenderán con el tiempo. Claro, pero es que eso es lo que estamos cuestionando, la necesidad de no sentirte incluida en un genérico masculino.
3: Bueno, eh, vamos a ver.
2: Dice, los niños que los niños salgan al patio y las niñas, te suele preguntar una niña. Sí,
3: sí, eso, eh, a ver, eh, lo no, explico eso, eso en el libro. Sí, 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 no lo explica. No hay ningún profesor sí, sí. que dice los niños que salgan al plato. Lo que dice salida al patio y salen todos. O sea, para decir los niños que salgan al patio es que solo quieres que salgan los niños. O sea, eso Bien. desde el punto de vista pragmático es una afirmación no comunicativa, no leal. Un profesor dice, los que hayáis aprobado podéis ir a tal sitio. Y salen los que han aprobado, los niños y las niñas. Pero la mejor comprobación de que eh, no hace falta citarlo todo para que nos sentamos, sintamos incluidos está en las convocatorias que se hacen para un responsable de la biblioteca de tal sitio. Luego vas a ver quiénes han presentado y para un responsable de la biblioteca se han presentado hombres y mujeres. El, en los, los convenios laborales dice ...los trabajadores tendrán derecho a una hora del bocadillo... ...no sé qué... ...y la hora del bocadillo se la toman también las trabajadoras... O ...a sea, nadie dice... ...no, no, yo no...
2: Pero te pones el ejemplo de una empresa que no quiso aplicarlo... ...porque lo interpretó literalmente...
3: Efectivamente... ...y a nadie le entra en la cabeza... ...que eso fuera así... ...es una empresa eh, aceitera de Córdoba... ...que decía que en el convenio... ...los trabajadores recibirán un aumento de tanto... ...y el empresario dijo... ...ah, solo a los trabajadores... Las trabajadoras no, y los sindicatos dijeron, oiga, las mujeres están incluidas. Pues claro, era una provocación del, del empresario o una idiotez, una en fin, lo que, como lo queramos eh, calificar. Por supuesto que las mujeres están incluidas. Eh, una, una forma de, de ver claramente cómo... Ahora voy a eso, me gustaría extenderme en eso porque necesito cierta mm, argumentación para redondear las ideas, porque si no... Hablabas antes de invisibilizar, ¿no? Fíjate, una expresión como violencia de género. Cualquiera nos pregunta de género, ¿de qué género?
2: Yo estoy de acuerdo en ese claro. comentario. Esas de las que sí estoy de acuerdo.
3: Pero y sin embargo, o sea, <risa> se pero pero es claro. que no hace falta, o sea, violencia de género, todos sabemos que es la violencia de los hombres, aunque no se especifique de, de qué género, ¿no? Tendría que para que todo estuviese nombrado y de, digamos, violencia de género masculino. Pero basta con decir violencia de género para que todos sepamos, aunque no estén nombrados, sí vemos detrás eh, a los hombres, ¿no? Pero ha
2: habido una pedagogía por parte del Porque la ley se llama así, pero es mucho bueno, claro. más acertada la que tú propones de violencia machista, no, sí, por ejemplo.
3: Pues yo creo que violencia machista condena lo que nombra, mientras que violencia de género no se sabe muy bien lo que es, ¿no? Porque la palabra género a veces es positiva. desde Hablamos de políticas de género, que son políticas de igualdad, y luego violencia de género. En políticas de género la palabra género es positiva, en la otra se sustituye por machismo, sería negativa, ¿no? A, a lo que voy, los contextos son los que dan la verdadera medida de... De, de lo que significan las palabras ¿no? y, y nos pasa cada día sí. eh, es la diferencia entre significante y significado es que me tengo que remitir a eso si yo ahora he ido al hotel y pides una, la llave del hotel y claro, la palabra llave que tenemos en la cabeza es un objeto de metal que abre la puerta pero en el hotel te dan una tarjeta de plástico y eso es una llave, no tiene nada que ver La idea de llave que te da en el hotel con la idea de llave con la que abres en, en tu casa. Son dos objetos completamente distintos. Es el mismo significante para dos representaciones mentales eh, distintas. Pero imagínate la palabra llave. Si yo digo, eh, ten cuidado con esas llaves, imagínate que te has dejado unas llaves aquí. Eh, María, ten cuidado con esas llaves, que te las vas a olvidar. ¿no? Pero si yo digo, ten cuidado con esa llave, y yo soy el entrenador de una yudoka, Fíjate lo que cambia el significado, ¿no?, por el contexto. La palabra llave ha cambiado completamente el significado porque el contexto se apropia de ella. Si yo digo, Hernández es una estrella de la diplomacia, seguro que todos ustedes han pensado en un hombre. y Yo no he dicho nada del género masculino, incluso he dicho una estrella de la diplomacia, todo femenino, Hernández. ¿A qué han pensado en un hombre? Hernández puede ser una mujer. ¿Por qué han pensado en un hombre? Porque la mayoría de los diplomáticos son hombres entonces el contexto ¡bum! se apropia de, del significante. Pero si yo digo Muguruza fue crucial para la victoria de España ante Rumanía, entonces como Muguruza, el contexto, su conocimiento de, de la actualidad del mundo, saben que es una mujer, aunque yo no haya dicho Garbiñe, Muguruza, yo he dicho solo Muguruza, han pensado ustedes en una mujer. Entonces, y, y las mismas estructuras sintácticas, etcétera, conducen a resultados distintos porque es el contexto el que entra ahí. Si yo digo, en el Congreso se sientan 350 diputados, ustedes saben, por el conocimiento que tienen del mundo, que son hombres y mujeres, ¿no? Ahora, si yo digo, eh, tengo dos hijos, ustedes no saben si tengo un hijo o una hija, ¿no? Porque no tienen el contexto suficiente. Entonces, cuando tenemos un contexto suficiente, rellenamos las palabras. Y las, el, lo que utilizamos como genérico, que llamamos mal genérico masculino, es, es en realidad un genérico. Es el genérico que coincide con el masculino, por lo que he explicado. Pero si tenemos los contextos, todo eso cambia. Si yo digo, en el concurso de belleza participaron 23 jóvenes, ¿en qué sexo han pensado? ¿En mujeres? Porque los concursos de belleza que conocemos y que nos están continuamente martillando son de mujeres, ¿no? Pero si digo tres policías detuvieron a los terroristas, ¿en qué tres ¿cuál es el sexo de esos policías que ustedes han pensado? Han pensado en hombres, porque la mayoría de los policías que tenemos en la cabeza todavía, a pesar de que cada vez hay más mujeres, son hombres. Y terroristas también. Detuvieron a los terroristas, ustedes también han pensado en hombres, ...entonces lo importante es el contexto... ...porque es lo que activa el significado de las palabras... ...o el sentido de lo que decimos... ...actuemos sobre el contexto, actuemos sobre la realidad... ...cuando haya más policías, mujeres que hombres... Al hablar de policías pensaremos igual que diputados o profesores o mis vecinos o la asociación de vecinos del barrio. No pensamos que solo sean hombres. Sabemos que los vecinos son hombres y mujeres. ¿no? Entonces lo importante es el contexto. Cambiemos los contextos. Cambiemos la realidad. Actuemos sobre las desigualdades. Actuemos contra el machismo. Y una vez que las desigualdades se hayan corregido, la lengua acompañar a eso
2: Pero ahí tú dices mira, yo ahí estoy completamente de acuerdo ¿eh? de actuar sobre el contexto porque el contexto es desigual y el contexto nos da unos significados muy desiguales. No hay una atribución de valor muy distinta eh, a, a, la, a las palabras y al uso mm. que, de las, que hacemos de las, de las palabras. Ahora yo creo que cuando alcancemos una igualdad real y efectiva, eh, ya no habrá un genérico masculino. ...la lengua habrá cambiado... decir ...el Colegio de Abogados de Vizcaya... ¿no? ...que ha sido el ilustre Colegio de Abogados uh -huh. de Vizcaya... ...ha sido el ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya... ...durante uh -huh. más de 100 años... ...ahora se llama el Ilustre Colegio de la Abogacía... Uh -huh. ...¿por qué? ...porque las mujeres están estudiando Derecho... ...las mujeres son uh -huh. abogadas... ...y las mujeres han llegado al colegio y han dicho... Uh -huh. en el, ...no me siento cómoda en un colegio... ...que se llama Ilustre Colegio de Abogados... ...entonces cuando la realidad cambia la lengua cambia. Yo uh -huh. no creo que cuando alcancemos marcos más igualitarios la lengua vaya a seguir siendo la misma. Uh -huh. Va a ser diferente. Y a mí me parece muy interesante la distinción que haces entre significantes y significados, porque yo suelo utilizar un ejemplo en clase y es una misma estructura gramatical, cómo tiene un, una, un significado tan distinto precisamente derivado del contexto. ¿no? Uh -huh. Yo por, suelo poner el ejemplo de qué piensas o no? qué piensan ustedes cuando hablamos de una madre trabajadora. ¿No? Y solemos pensar en una madre que eh, trabaja fuera de casa. Es decir, es una madre que tiene hijos e hijas y que además trabaja fuera de casa. Cuando pensamos en un padre trabajador, solemos pensar más en un hombre que trabaja y que trabaja bien. Entonces tenemos una estructura sustantivo-adjetivo que cuando la hacemos en femenino, el, lo que tiene peso en el significado es el sustantivo madre frente a trabajadora, Y cuando utilizamos la estructura en masculino, padre-trabajador, lo, lo que tiene peso en la estructura gramatical es el adjetivo, trabajador, y no tanto la figura del padre. ¿no? ¿Por qué? Porque la propia definición de padre y madre, de maternidad y paternidad, de lo que es un buen, ser un buen padre o ser una buena madre, se define socialmente y culturalmente desde el contexto de forma desigual. Para ser una buena madre se exige la presencia de la mujer en el cuidado. Para ser un buen padre no se exige la presencia del hombre para el cuidado. ¿No? Una mujer se siente culpable o mala madre si no está, y un hombre no lo siente así. ¿no? Todo eso es aprendido ¿no? en, la, en el aprendizaje de cómo aprendemos a ser hombres y mujeres. Y eso se transmite en el, en el lenguaje, ¿no? es decir, en el uso que hacemos de esos, de esos significados. Entonces, a mí me parece fundamental ¿no? abordar el contexto, trabajar por la igualdad entre mujeres y hombres, pero creo que una forma de hacerlo no es solo eh, abordando la realidad ¿no? es decir, favoreciendo eh, pues que las mujeres acceden a los ámbitos de poder y de toma de decisión, o que los hombres entren en las tareas de cuidado, ¿no? o, o tantas, y tantas cosas que se pueden hacer para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. Creo que también desde el lenguaje o desde la lengua podemos provocar cambios en, en la realidad. Yo estoy convencida de que la lengua construye realidad. La, le la lengua nos ayuda a entender la realidad que tenemos enfrente. Es decir, si no, si no tuviéramos la capacidad de comunicarnos, La realidad prácticamente, no eh, si no se verbaliza, si no se expresa de alguna manera, eh, sea a través de la lengua, de la pintura, del arte, de la cultura, esa realidad deja de tener sentido, deja de tener significado. ¿no? Entonces, el lenguaje construye realidad. Construye la realidad con la que luego tenemos que inter interactuar. Entonces, de la misma manera que estoy completamente de acuerdo contigo de que hay que trabajar el contexto, eliminar la desigualdad entre mujeres y hombres para poder luego no apropiarnos de un... O sea, eh, eh, tener una lengua no que responda o visibilice a mayor igualdad, creo que cambiando la lengua también estoy forzando un cambio en la mirada, un cambio en la interpretación, sí. una mayor visibilización. no Un entorno eh, que me cuestiona, que me hace... Eh, Y reconozco, ¿eh? yo comparto contigo que, que, que eso no se puede forzar, que eso no puede ser obligatorio, que eso tiene que venir con el tiempo, pero también tiene que venir desde una militancia y desde un esfuerzo y que no vas a poder imponer un uso de una lengua que la gente no te, no te compre, es decir, que no que no lo quiera. Entonces, por eso a veces dices, cuando dice la miembra o la portavoz, ¿no? entonces, pero ¿qué, qué he dicho? ¿no? Eso, eso atenta contra la lengua. El tiempo dirá si esos conceptos, que ahora no, no parece que calan, ¿se va a utilizar o no, no? Y sin embargo, otros han entrado más rápido ¿no? y vienen a, a significar cosas que antes no, no existían. Entonces, eh, volviendo a una pregunta que te planteaba al principio, pero como te he preguntado tantas cosas a la vez, no, no has podido contestar, pero es la afirmación cuando tú dices, ¿no? es decir, que crees que cuando la sociedad sea más igualitaria, las mujeres nos vamos a sentir más cómodas en ese mal llamado género masculino, yo eso no lo creo, creo que la lengua entonces cambiará, pero tú dices en algún momento lo de apropiarse del masculino Eh, ¿Y por qué no hay una desapropiación? Es decir, cuando, por ejemplo, dices que eh, se puede utilizar el genérico femenino como genérico eh, siempre y cuando el sujeto masculino, si te he interpretado bien, eh, se reconozca en ese. Uh -huh. ¿Y por qué no es necesario nuestro reconocimiento en el genérico masculino?
3: Yo no, no digo se puede usar, digo se usa. O sea, yo, Pero yo no soy quien cuando... para decir... Lo que se puede usar, no, lo que no eso, se puede usar. Pero no, como, no me encasilles pero que se, en no, ese sitio. No, que sería elegítimo
2: no, no. Cuando, el, no, cuando el hombre se siente o afirma se afirman en no, nosotras. No,
3: vamos a ver, eso lo dice Mercedes benguechea que es una filóloga, oh. filóloga feminista, recogiendo, por cierto, un artículo mío que se tituló Jugamos tranquilas.
2: Pero yo recojo tu idea del inverso, es decir, de la mirada inversa, que también lo mencionas. Entonces, ¿por mm. qué no hacemos una mirada inversa en esa afirmación?
3: Eh, me he perdido, pero... Estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, para empezar. Estoy de acuerdo de todo lo que has dicho. No, 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 no voy a debatir sobre eso porque, porque no tiene sentido debatir con alguien con Está, quien estar de acuerdo. Ya te he dicho ¿no? que en
2: los 50 estábamos de
3: acuerdo. Sí, bueno, pues ha tocado parte del 50. Sobre lo de apropiar, primero, lo del Consejo General de la Abogacía. Eso funciona unas veces y otras no. O sea, sí, el, eh, el Colegio General de Abogados se llama Consejo General de la Abogacía, correcto, perfecto. Son estas propuestas de sustantivos abstractos que han aportado las filólogas feministas con las que suelo estar de acuerdo, porque conocen muy bien el lenguaje y hacen propuestas muy interesantes. Pero eso no funciona siempre. Yo puedo decir, mis vecinos hacen ruido, pero no puedo decir, mi vecindario hace ruido. O puedo decir, esta eh, esta es una calle de peatones, pero no puedo decir, es una calle para el peatonado, o sea, eh, los, los sustantivos. ...sustantivos abstractos funcionan... Una, ...españoles y españolas... ...pero no puedo decir el españolado... ...o, o vascos y vascas... ...pero cómo diría... El, ...o sea, no tenemos sustantivos abstractos para todo... ...cuando los tenemos está muy bien aportarlos... ...eso requiere... ...en la lengua común... ...requiere, requiere un gran ejercicio de concentración... ...porque tenemos que... ...distinguir lo que es... Eh, ...la lengua cultivada... ...que dice el profesor Moreno Cabrera... ...frente a la lengua común... ...la lengua natural... Cuando nos expresamos en público está muy bien que dupliquemos y tú decías que yo soy favorable, soy favorable porque me parece una eh, señal de identidad con unas reivindicaciones que comparto. Yo puedo decir eh, vascos y vascas, eh, donostiarras y Donosti donostiarras, <risa> ahí no hay problema, burgaleses y no, sí, burgalescas, claro, por lo que sí… Eh, 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 a sotarras era eh, tal, no, no, no había otro gentilicio que aonesense assonenseses assonenseses tampoco hay género bueno puedo decir murcianos y murcianas me parece muy bien porque en el momento en que hago unas duplicaciones moderadas ya se entiende que, joder, que es que estoy a favor de eso que es que estoy estoy luchando contra la desigualdad que yo comparto eso el problema es mantener eso en todo el discurso es insoportable no eso es que además requiere una concentración que ninguno estamos dispuestos a tener yo no puedo decir eh, los niños y las niñas que hayan sido buenos y buenas que salgan juntos y juntas para ser premiados y premiadas no no es posible hablar así no es posible entonces una duplicación moderada que me implique que implique al que está en uso de la palabra con el movimiento feminista me parece fantástica las duplicaciones estaban en el mío cid en el mío cid cuando pasaba el cid por burgos se decía ex eh, exige lo ver mujeres e varones burgueses y burguesas a las finestras son con una e pentética y que se añade que no estaba en el original pero bueno para que rime o sea salían a verlo ex exigen lo ver ex exigen fíjate exit tiene que ver en inglés el exire en catalán en valenciano catalán tiene que ver con ese ex lo ver que está en el mio ci Es que es maravilloso esto del lenguaje. Burgueses y e burguesas. mujeres y e varones. En el mío CID hay duplicaciones. Hay duplicaciones en la regenta. Hay duplicaciones en toda la... No pasa nada por, por duplicar. ¿Qué sucede? Que el uso desmedido tiene contraindicaciones. Le pasó a Pedro Sánchez un día que dijo hay que evitar el conflicto entre catalanes. Y añadió, ¿y catalanas? Claro, porque el... el, el La costumbre de duplicar hay, él quiso decir hay que evitar el conflicto entre catalanes pero al decir entre catalanes y catalanas ya Cada no le funcionó claro claro el significado cambia ¿no? y si yo eh, digo voy a, a oír una conferencia sobre los derechos de los vascos y de las vascas y al día siguiente voy a una conferencia sobre los derechos de los saudíes y las saudíes. En el primer caso, los derechos de los vascos y las vascas son los mismos. Podría haber dicho los derechos de los vascos, porque los derechos de la vasca son los mismos que los de los vascos, al menos desde el punto de vista legal. no En cambio, si digo, los derechos de los saudíes y las saudíes ya no son los mismos derechos. Es curioso cómo con la misma estructura gramatical digo dos cosas distintas. ¿Por qué? Por el contexto. Por cómo... Entonces, apropiémonos de los contextos y los, los contextos se apropiarán de las palabras. Voy a... enlazo con lo que decías. Las mujeres se apropian... Es, es, no es una propuesta mía, es una propuesta de dos filólogas feministas, lo de apropiarse de los genéricos. Eh, fijaos cómo los homosexuales se han apropiado de la palabra matrimonio, y me parece fantástico. La palabra matrimonio viene de mater. En el matrimonio se supone que... Por concepciones históricas, tiene que haber una madre, o ¿no? una posibilidad de una madre. En, en un matrimonio homosexual no puede haber una madre, pero hablamos del matrimonio homosexual. Se han apropiado de la palabra. La palabra homenaje, se le puede hacer una, a una mujer un homenaje, pero la palabra homenaje se forma sobre home del eh, nos viene del providencial que es del provinciall que es hombre porque los homenajes se hacían a los hombres pero las mujeres se han apropiado de la palabra podemos hacer un homenaje a una compañera que se jubila etcétera ¿no? eh, hablamos de patria potestad la palabra patria viene de pater pero las mujeres tienen patria potestad y tienen patrimonio que antiguamente el patrimonio estaba reservado al pater pero las mujeres se han apropiado de, de esos masculinos etimológicos. ¿no? Lo que defienden estas eh, filólogas, eh, aguas vivas Catalá y... Ay, se me ha olvidado el nombre de la segunda. Lo siento, perdóname si lo estáis viendo en vídeo. <ríe> eh, Enriqueta. Enriqueta García Pascual. Menos mal. <ríe> eh, lo que dicen ellas, apropiémonos de los masculinos en lugar de retirarnos de ellos. ¿Por si nos están expulsando de un sitio, rebelémonos y conquistémoslo. ¿no? Es una propuesta que hacen filólogas feministas. Y me parece muy bien, si se compoca una plaza de catedrático, las mujeres tienen que ir a ocupar esa plaza de catedrático. y no no Como es de catedrático, en el momento en que una mujer obtiene una plaza de catedrático, se está apropiando del genérico.
2: Sí, pero si ofreces una plaza de catedrático o catedrática, haces más visible que las mujeres pueden optar a esa plaza.
3: Pero todo el mundo sabe que las mujeres pueden optar a esa plaza.
2: No es tan evidente. Un poco a una plaza
3: catedrático verás cómo se... Co... Pues claro
2: que sí, pero, pero, si pero, si el la constitución... el pero el imaginario es sumamente masculino bueno, eso ya... detrás de la palabra catedrático. Pero porque tradicionalmente los hombres han ocupado las cátedras. Claro. Es, es como, y es como la diferente atribución de valor. Las palabras no son neutras, tienen un valor, un significado que le hemos otorgado. Hay muchas mujeres que son ingenieras y que prefieren decir que son ingenieros.
3: Me parece muy mal.
2: Porque, porque la palabra ingeniero tiene un mayor valor social que pues la es. palabra ingeniera. Eso es el contexto, pero si pues tú es reclamas, que que eso, ¿eh? si tú claro. reivindicas el uso de ingeniera, como el de catedrática, claro. estás haciendo visible que eso que tiene valor social es también femenino.
3: Claro. si sí, fíjate, si la Constitución española habla del heredero de la corona y tenemos una heredera.
2: Pero eso dicen que lo van a cambiar. ¿no? Sí, pero sí.
3: nadie ha dicho que la heredera no vale porque pone heredero, ¿no? Luego está incluida. O sea, si, si en la Constitución duplicara... Está incluida
2: hasta que nazca un varón, si naciera. Sí, pues, sí
3: pero eso no es por la palabra. No, no, eso... digo, pero
2: que si naciera un varón eh, dejaría de estar incluida. Sí,
3: pero eso es por otro punto de la Constitución, no porque ponga heredero. Pero es porque es varón. Es ¿es
2: una decisión misógina?
3: Sí, por supuesto, ah, vale. por supuesto. No, no, faltaría más. Estoy de acuerdo con eso, pero yo hablo de la palabra. O sea, con la palabra heredero puede haber una heredera. Si duplicásemos todas, todos los genéricos de la Constitución, ¿se ampliaría algún derecho de la mujer en España? ¿Serían los mismos derechos? Luego, si en el Estatuto de los Trabajadores pusiéramos y de las trabajadoras, ¿Pasaría algo distinto de lo que pasa ahora? No, todos los jueces considerarían que trabajadores... O sea, eh, eh, con las emociones yo todo el respeto, ¿no? Cuando dices, es que o no nos sentimos o yo no me siento... Bueno, contra las emociones personales y las visiones personales, nada que oponer, máximo respeto, entiendo de dónde venimos, entiendo cuál es el debate, hay una posición de desigualdad que se proyecta sobre el idioma, etcétera, etcétera. Pero yo no creo que la culpa sea del idioma. no Yo no, creo no, no, que con una, no, con una no, una que misma lengua... Fíjate que el inglés es más inclusivo que, que el español, tiene muy pocas palabras dotadas de género, pero en la cultura anglosajona, anglosajona las mujeres llevan el apellido del marido, que a nosotros eso ya nos parece de otro siglo, ¿no? O sea, Hillary Clinton, pero ¿por qué se tiene que apellidar Clinton? ¿no? O eh, Michelle Obama, pero ¿por qué se tiene que apellidar Obama? Aquí una mujer llevaría el apellido del marido ahora en política, ¿no? Pues estás en una sociedad con una lengua mucho más igualitaria y pasan esas cosas, ¿no? O sea, la relación entre la lengua, las estructuras de poder, las costumbres no, no es tan tan directa,
2: creo ni, yo. Ni tan neutra. Yo creo que nos hemos comido Alex el tiempo de Adiós. nuestro debate, no según la, las indicaciones que nos había dado Iñaki, entonces eh, la idea sería daros la, la palabra, ¿eh? que le podráis le podáis preguntar directamente eh a Les Grigelmo o cualquier ...duda o cualquier cuestión que, que os sugiera bueno, su persona, su trabajo... ...y lo que nos, nos ha contado.
3: Mira, aquí, aquí, aquí sí, ya sí. se han Si no, ya iba a decir otra cosa yo. <risa> Nada, yo soy periodista como Álex Grijelmo... ...y antes de que por Internet fuera tan fácil buscar el significado de una palabra... Yo disfrutaba muchísimo con el María Moliner y, bueno, pasaba grandes ratos y pensé que qué gran invento había hecho esta mujer. Entonces, luego cuando ya se supo que ella no le habían dejado entrar en la Real Academia de la Lengua y demás... Pues yo desde aquí propongo que ante la duda, palabras como juez o jueza, pues a favor de la Moliner que se admita jueza. Ante la duda de concejal y concejala, como homenaje a esa gran mujer, sea concejala. Y si yo llego a estar en el país, desde luego, que votaría a favor de jueza y concejala.
2: Pues estoy de acuerdo.
3: Yo creo que, que al final podremos jueza, ¿no? pero como como identificación con esa idea. Y del mismo modo que, que usamos topónimos en catalán o en euskera eh, por, por una cuestión de, de solidaridad, o sea, eh, vamos a ver, eh, no, no, pondré ejemplos del catalán porque los tengo más, con la euskera no me atrevo tanto, pero eh, nosotros decimos eh, lleida, ¿no?, eh, aunque en castellano la palabra es lérida, ¿no?, Cuando los catalanes hablan en catalán dicen Zaragoza, no dicen Zaragoza, aunque sea el nombre oficial de Zaragoza. Es decir, todas las lenguas tienen exónimos, eh, que las grandes ciudades del mundo tra son traducidas a otros idiomas. Eh, nosotros renunciamos a eso por una señal de cortesía. ¿no? O no, nos olvidamos de las reglas de la lengua, según las cuales lo que se llama toponimia mayor se traduce y la toponimia menor no. Y nosotros decimos eh, Girona y, y, y todos los topónimos catalanes. Pero en TV3 tú ves que dicen Terol, dicen Conca, dicen Cádiz, zaragoza eh, y Osca. O sea, utilizan los topónimos en catalán, pese a que los nombres oficiales son otros. no Nosotros no, no respetamos esa simetría, sino que decimos nombramos vuestros topónimos. no Con juez, con jueza tomaríamos la misma medida, no por razones lingüísticas filológicas, sino joder, por identificación, por solidaridad, por el recuerdo de María Moliner, por eso lo haríamos. Sí, sí, sí. Pero María Moliner no puso jueza, ¿eh? Sí. <ríe> Porque entonces jueza era la mujer del juez y es que esa era la realidad. Es verdad, Además es no está muy a luso en internet. Es posible que leas puesta en María Moliner y ponga la mujer del juez. Sí. Sí, sí. Lo de jueza, como, como persona que ejerce el cargo de juez, está hace más de 20 años. Ahora, lo pongo en el libro, la, la fecha exacta, hace muchísimo tiempo que se puede decir eso, ¿no? Y yo no estoy en contra. Yo simplemente digo que esa no es una decisión lingüística, como decir la joven. Si dices la joven, ya sabes, no hace falta que la jovena, ¿no? Añadir una A no es necesario. Hay muchas palabras del género común, cientos de palabras del género común. Entonces, actuamos sobre unas sí sobre otras no eso es lo que me parece un poco no no, no lo acabo de entender, pero no vamos a discutir por eso seguro, seguro, seguro con, con lo de... sí quería poner un ejemplo que me parece interesante, porque es un fenómeno de la lengua que una parte representa un todo. Eh, y esto es lo que se llama sinécdoque, metonimia, los que recuerden eso del bachillerato, ya en estudio de lo tienen claro, ¿no? Eh, la parte por el todo, ¿no? Cuando decimos échame una mano, no te echo la mano, sino que te ayudo. <risa> no, no estamos hablando de la mano, es la parte del cuerpo por el todo, ¿no? Esas cosas. Eh, con el genérico masculino, mal llamado genérico masculino, porque debería ser el genérico que a veces también es masculino. El genérico pasa lo mismo que en otros ámbitos de la lengua, por ejemplo, con día y noche. El día engloba al día y la noche del mismo modo que el genérico masculino mal llamado así engloba al masculino y al femenino ¿no? pero hay veces en que la duplicación es buena si, si yo digo eh, tardé ocho días en, 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 no sé en ir a burgos porque iban dando tardé ocho días en ir a burgos desde madrid Eh, se entiende que tardé ocho días y ocho noches. No hace falta que yo diga noche porque yo todos sabemos por el contexto, por nuestro conocimiento del mundo, que el día comprende el día y la noche. Pero si digo, en terminar este trabajo estuve ocho días y ocho noches, o, bueno, ocho no, tres días y tres noches para terminar esta novela, ¿no? En ese momento es muy importante la duplicación porque añado significado. Igual que si digo, tengo un hijo y una hija. Porque si usted no conoce, no tengo un hijo nada más, por cierto, pero pero si, si yo digo tengo dos hijos, no soy lo suficientemente cooperativo al hablar, que esto viene de la pragmática, hay que cooperar con el que te escucha. Tendría que decir, tengo un hijo y una hija, porque si digo tengo dos hijos, podrían ser dos varones. ¿no? Entonces, todo depende de las situaciones, de cómo nos queramos comunicar y, y de los contextos. <risa> Perdón, no me extendido demasiado. Yo no tengo prisa, ¿eh? o sea sí, lo único el personal de acá es que tendrá su uso. Aquí,
2: aquí, aquí delante.
4: Gracias. Es solamente para pedirte tu opinión, nada más. El viernes yo estuve en una reunión de una asociación a la que pertenezco. Eh, convocada a la asamblea porque había que <coughs> rectificar los estatutos de la asociación. Porque no incluían un lenguaje no sexista. Y me di debajo en la asociación. Sí, porque en vez de poner socios, barra as, que podría pasar, aparecía unas 30 veces en el documento la aberración personas socias. Repetido, repetido, repetido. Pero incluso cuando se referían a la presidenta, porque da la casualidad que es una mujer, le llamaban persona presidenta, que es una auténtica barbaridad. Por lo menos a mí me lo parece. No sé qué opinarás tú como lingüista.
3: Bueno, no, yo no soy lingüista, soy periodista aficionado a la lengua. Como estafador soy bueno, pero de ahí no paso. Eso no me parece mal, no se me echa encima, porque intenta denunciar una situación de desigualdad. Sí, sí, sí. Bueno, intenta decir, bueno, nosotros estamos con esta corriente, con el, con, somos conscientes de las injusticias y nos sumamos a eso. Desde ese punto de vista me parece bien. Me parece que el lenguaje duplicativo es... Oh. Un reiterativo o los desdoblamientos. Me parece que es una buena campaña de comunicación sobre las desigualdades que se dan en la sociedad. O sea, todos somos más conscientes de que se da una eh, posición de desigualdad de la mujer a partir de todo este debate sobre el lenguaje. O sea, desde ese punto de vista me parece muy bien, me parece muy eficaz. Pero eso está bien para la lengua cultivada, para quienes hablan en público, para unos estatutos, para un texto legal. Pero nadie va a decir en la sociedad, eh, esta noche vamos a cenar unas personas socias y yo, yo. Tengo que llamar a la persona presidente socia para... Esto, nadie nadie va a hablar así. O sea, una cosa es el registro del lenguaje público, político, periodístico, legal, administrativo, y otra cosa es el lenguaje de casi 600 millones de personas. Eso... Ahí intervenir va a ser muy difícil, entre otras razones porque es que habría que cambiar toda la literatura del español es que habría que cambiar 100 años de soledad, de soledad el quijote si nos ponemos a duplicarlo todo habría que reescribir todos los libros ¿no? y mientras sigamos leyendo esos libros vamos a seguir en contacto con ese idioma ¿no? entonces yo solo lo veo más, más difícil pero jo, el propósito está bien el propósito está bien no hay que ponerse no hay que enfadse demasiado. No hay que... no.
5: Alex, hay un...
3: Bueno, la Constitución venezolana está escrita así, no hay quien la lea. Y, y diré más, la Constitución venezolana, que pasa por ser la más igualitaria del mundo, no protege el matrimonio homosexual precisamente por una por una duplicación porque dice que eh, el, eh, se protegerá el matrimonio la unión entre un hombre y una mujer o algo así hay una duplicación ahí que si no lo hubieran puesto se pues sería constitucional en Venezuela el matrimonio homosexual que no existe en Venezuela el matrimonio homosexual gracias a que la Constitución española no tiene esa duplicación existe el matrimonio homosexual paradojas de la vida por cierto las duplicaciones Casi siempre se refieren a, a, a sustantivos o positivos o neutros. O sea, diciendo, ciudadanos y ciudadanas, o compañeros y compañeras. Pero la propia constitución venezolana dice que el, la víctima de un delito tiene derecho a que se persiga a los criminales. No dice o las criminales o criminalas. ¿no? Y nosotros mismos, las, en el lenguaje político, se dice hay que subir los impuestos a los ricos. No se duplican las ricas, ¿no? Hay que acabar con los poderosos y las poderosas, los empresarios y las empresarias. O sea que, eso, los criminales y las criminales. Decimos, hay que detener al asesino y no sabemos quién es, porque es masculino, ¿no? Al asesino a la asesina. Es decir, eh, todo tiene su, su doblez, ¿no? Y con esto no estoy descalificando, insisto, las duplicaciones que... Me parecen bien, como he explicado, en el caso del día y la noche. Es una duplicación que en muchos casos, si voy a pasar tres días en Madrid, se supone que también pasar la noche. ¿no? Vas a pasar el día, vuelves a San Sebastián, luego vas a pasar el día, luego vuelves a... para no pasar la noche. Nadie entiende eso, ¿no? Pero si digo, estuve trabajando tres días y tres noches, es interesante. Y hay duplicaciones que están bien.
5: No sé, no sé si conocerás, Alex, algo que se ha resuelto recientemente eh, aquí muy bien. ...es el himno de la Real Sociedad... ...lo sabes...
3: ...no pero me encantaría saberlo... Pues te, lo, ...te lo voy a
5: contar... Mira, ...estoy himno... un
3: poco enfadado con la Real Sociedad desde otro día... ¿eh? ...estuve yo en el Bernabéu viendo ese partido...
5: <risa> ...pues... Eh, ...el himno de la Real decía en un momento... ...en euskera... ...aupa, chicos... Eh, ...ahorrerá, seguir... ...que vamos a ganar y tal, tal, tal... ...resulta que ahora... ...además del equipo de fútbol de chicos... De hombres Pues está ahí también uh -huh. equipo de fútbol de mujeres, uh -huh. de chicas. Y al llegar ese himno que se tocaba en lo, por los altavoces cuando jugaban las chicas, decían, aupa los chicos, eh, adelante, que vamos a ganar, etcétera, ¿verdad? Y claro, Mutillac, Mutillac. los... Chicos, mutilla, y y, la y la Neskak, las la la chicas, lo han... Exacto, bueno, ¿sí <risa> bueno, pues ahora tienes que aprender el nuevo, porque realistas, en lugar de aupa chicos o aupa chicas, aupa realistas. Ha quedado muy bien, lo han resuelto muy bien y todo el mundo está contento. Y termino con una coletilla esto. Hay otros equipos, que también su himno lo tienen en euskera, porque son equipos de aquí que se han negado a esto. Qué curioso, ¿verdad?
3: Está bien. Bueno, a mí eso me parece bien, ¿eh? A mí eso me parece bien. Siempre que no se fuerce el idioma y no se haga comulgar con ruedas de molino a mucha gente, que no, que no se considere machistas a quienes utilizan la lengua con naturalidad, eso me parece bien. Me parecen símbolos, me parecen banderas que se enarbolan y que es que yo me pongo detrás de esa bandera, o sea, no, no, no me parece mal. Puedo parecer un poco contradictorio, pero es que lo que intento precisamente es acercar posturas.
5: Sí, yo muy brevemente eh, me voy a permitir tutearte, Alex. Por supuesto. Sí, darte la enhorabuena porque eres un periodista que parece filólogo, lo cual es, <risa> lo cual es muy inhabitual. <risa> Solamente eso y luego gracias a Donosti Cultura por organizar este acto tan interesante.
3: Muchas gracias. Yo ya te digo como estafador soy bueno, puedo estafar a mucha gente para parecer filólogo incluso para parecer futbolista.
2: Bueno, pues yo
6: propongo que ya que parece ser que últimamente se admite lideresa, uh -huh. se admita también proceresa. <risa> pero lo que ya no me parece muy admisible es llamarle español al castellano, porque español es de nacionalidad de pasaporte.
3: Uh -huh.
6: Y españoles hay varios idiomas. entonces
3: Sí, Exactamente. Con eso tenemos un conflicto, ¿eh? porque somos una lengua con dos nombres y siempre siempre que hay posibilidad de discutir, discutimos. Pero fíjate que nos tratamos de tú los dos. Que en las constituciones de los países de América, donde se dice el idioma español, el idioma oficial de tal país es prácticamente la mitad dicen castellano y la otra mitad dicen español, que son constituciones de allá, que no tenemos nada que ver con ellas, además las han ido cambiando, Cuba pasó de castellano español, de español a castellano algunas han ido cambiando eh, la denominación de, de la lengua, o sea que hoy en el uso común son eh, sinónimas yo, eh, yo creo que es mejor decir castellano en un contexto en que estemos hablando de distintas lenguas españolas es decir, si decimos el gallego el catalán, el euskera y el castellano yo ahí no diría el español porque me parece que, que, que choca, ¿no? La, para mí el catalán es una lengua española y el, y el, el euskera es una lengua española. Me encantaría eh, tener más conocimientos de, de euskera, porque es una lengua que me gustaría sentir mía. El catalán sí, sí, sí podría hablarlo por razones familiares. Eh, y me parece que son... Me, me gusta sentirme heredero de esas culturas, ¿no? Y, y me parece estúpida la gente que, que, tiene, que pone paredes a, a todo eso, ¿no? y bueno es que somos un, una península muy, muy, una península y unas islas muy muy ricas y culturalmente es una pena perder eso no sé si esto suena raro pero, pero lo digo con tus mejor in, intención ¿eh? de, de joder, toda la riqueza cultural es, es fabulosa ¿no? el que el que sea heredero de dos lenguas y quiera renunciar a una joder, Pues es como si fuera heredero de dos casas y renunciara a una no toda la riqueza está bien bueno, nadie que se meta un poco conmigo que, que por si no
2: os podéis meter conmigo también.
3: porque me he metido en un buen charco con esto, lo decía maría al principio es un libro valiente y eso me lo han dicho mucho, ha sido muy valiente, y yo digo, pero pero vamos a ver.
2: A mí es que eso es que es un que tema es valientes que hay es que, mucha claro, pues, ¿pues no? Es como un intento de de no de, de construir un puente, ¿no? De un acercamiento porque a mí lo que no me gusta es cuando desde el argumentario que está en contra no lo que se trata es de ridiculizar Exacto, no el esfuerzo ser. no por, por construir una lengua más más inclusiva ¿no? entonces y se lleva al, al ridículo o a la anécdota no, no. no entonces un poco profundizar y ver qué elementos te convencen que otros sí. no y por qué, qué razones sí. y qué argumentos nos das a mí me parece muy interesante
3: perdona una última cosa sobre lo que decías de lideresa que me, al final no contesté fíjate que eh, me parece bien ¿eh? la presión de decir jueza porque eh, juez consideramos que no, no englobaría o para estarr por la razón que sea vale para destacar el papel de las mujeres pero tenemos poeta y poetisa y ahí la, la presión es la contraria sí. la presión es tenemos una tenemos dos palabras y las propias eh, poetas o poetisas quieren acabar con la palabra poetisa pero es el caso contrario al de juez no tienes poeta para hombres y mujeres?
2: Pero Cuando tenías poetisa
3: para distinguir a las mujeres, que es lo contrario que pasa con juez. Y otra tontería que, que se ha instalado, está en el diccionario, es modisto. Modisto atenta contra el sistema de la lengua, o sea, todos los eh, sufijos que terminan en -ista que nombran posiciones son invariables, no hay istos, no no hay electricistas, etcétera. Modista es modista, pero los modistas, para no ser confundidos con las modistillas de barrio con las antiguas costureras, se hicieron llamar modistos. Estoy en contra. Estoy en contra. Son modistas. Y, y Lorenzo Caprile, que estudió lengua, es licenciado en, en lengua y literatura, él dice a mí que no me llamen modisto, yo soy modista. Y, y estoy de acuerdo con él. ¿no? O sea, que es curioso cómo se dan eh, tensiones... Eh,
2: tiene que ver con, yo creo, en este caso, atribución de valor, claramente. Sí, Modis, sí, sí. Modisto, modista, ¿no? se considera más peyorativo. Y poetisa parece que tiene menos ¿no? reconocimiento claro. social que poeta, que es una palabra... ¿no? que está como más llena, no más reconocida.
3: Pues hay que luchar contra contra eso, claro. creo yo. ¿no? Acabemos con esos prestigios falsos, esas ideas prejuiciosas. Es, eso es prejuiciosas. sumamente
2: complicado. ¿eh? Claro, De, claro. De cómo atribuimos valor a las cosas, sí, sí. es sumamente complejo cambiar.
3: Sí, ¿no? sí, bueno, hay palabras... <risa> es que las, los significantes influyen mucho. O sea, eh, un sinónimo absoluto, <risa> perdón, son palabras como sobaco y axila. Pero a que huele peor el sobaco. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Hay muchas palabras así que unas se impregnan de, de determinados olores significados y otras no por los contextos en los que históricamente han aparecido. Axila parece más culto, eh, viene sobaco no se sabe ni de dónde sale porque es una palabra seguramente prerromana, no se sabe de dónde sale. Sobaco, axila viene de las lenguas clásicas y eso ya, ¿no? Y decimos sobaquina y sobaquera, pero no decimos sovaquina es un mal olor, pero axilina no tenemos, ¿no? Curiosidades del lenguaje. ¿Y aquí? Ah.
7: Bueno, gracias a los dos, porque efectivamente se, se ha podido ver que el, que el debate está ahí, ¿no? que, hay, que hay posiciones y que hay reflexiones en torno a ese proceso eh, que está en marcha. ...y que hay dudas sobre el alcance que puede tener... ...discrepabais... Eh, ...tú por ejemplo afirmabas eh, María... Que, ...que estás convencida de que habrá eh, transformaciones en la lengua... ...cuando la realidad se transforme... ...y tú postulabas que cuando se transforme la realidad... ...puede que haya una manera más... Eh, ...digamos menos beligerante... ...de aceptar estructuras actuales de, de la lengua, ¿no? El tiempo lo dirá, es, es muy interesante. Eh, aquí hace, hace poco hemos tenido, <coughs> no era un, un debate sobre, sobre esta cuestión... ...pero sí tuvimos hace poco a un intelectual como Paul B. Preciado... ...que utilizó durante su charla varias veces eh, el final todes, ¿no? Todes, eh, ni todos ni todas porque incluso él recordaba que la duplicación masculino-femenino puede acabar quedándose corta también, ¿no? y, y que por lo tanto puede ser insuficiente, y aunque es una reivindicación y es una, es una duplicación y una visibilización de las mujeres eh, en el lenguaje, ¿no? con el que podemos eh, eh, estar muchos, la mayoría yo creo que ya, De acuerdo puede que incluso esa transformación se quede se quede corta pronto ¿no? con lo cual eh, vuelve a ser importante recuperar un género que englobe al conjunto solo que parece que hay una resistencia a que ese género pueda ser un género que vinculamos por esa por esa digamos evolución histórica que tú has que tú has analizado en el libro, ¿no? ¿de dónde viene?, que identificamos con el masculino. ¿no? No, podría ser un camino el de volver al genérico eh, masculino, mal llamado, como tú decías, no para entendernos. ¿no? Podría ser un punto de llegada después de haber resuelto tensiones, pero parece que puede que no sea así y a lo mejor el castellano acaba generando una terminación de género nueva Que no, que no se asocie, ¿no?, históricamente. Y eso podría suceder, podría, por, podría suceder tal vez, ¿no? No. No, es, no es absolutamente utópico que dentro de 100, 120 años el castellano diga todes. Y entonces en todes está el hombre, la mujer, el que hoy día ya empieza a, a definirse como eh, no binario, no binario y, y otra serie de realidades, ¿no? Pero a mí lo que me importa uh -huh. de lo que habéis dicho es recuperar también esa reflexión de lo común, ¿no? de que la lengua pueda tener capacidad para englobar lo común, porque ni las duplicaciones ni triplicaciones podrán apurar toda la variedad de lo humano, ¿no? si quieres llamar. Entonces, creo que que estar atentos a tener un género común es importante para, para una sociedad, para un, para un colectivo. ¿no? Mm. Perdón, esa era como... Estoy haciendo como... So, no, lo
2: menciona él en el libro, sí. el tema del... Tú lo mencionas,
3: examen? sí, sí, yo, ah. por favor. No sé si estabas cerrando puedo, ah. Sí,
7: sí, porque iba a decir otra cosa, pero pero ya parezco como ese, ese preguntador y tal, Muy y no sé. El morfema
3: e si algún día se instala, perfecto. Coincidiría con el masculino genérico en muchísimos casos, profesores, Exacto. jueces, etcétera, ¿no? Porque la e Pero ya no se
7: vería igual, Alex, bueno, porque habría un singular que estaría asociado ya seguramente en la concepción de la gente, no se vería igual.
3: Profesor, profesora, profesores. Bueno, eh, hay muchos casos así. Claro. y Sobre eh, cómo las, las palabras eh, resisten los cambios. Fíjate que decimos coche, y para nosotros coche es la imagen... Digo coche y enseguida nos representamos un Audi o un BMW, etc. Pero hace siglos la palabra coche era un carromato tirado por unos caballos, ¿no? Y ahora, fíjate cómo se ha mantenido el significante, y con, con coche muchísimos otros ejemplos, se mantiene el significante, la C o la, la palabra coche, el significante, y ha cambiado el significado, hasta el punto de que antes los coches eran tirados por la potencia de los caballos, y ahora los coches son tirados por caballos de potencia. Fíjate cómo han cambiado los los eh, significados al cambiar la realidad. Entonces, si la realidad cambia y se proyecta sobre las palabras, cuando la desigualdad haya desaparecido, es probable que no nos importen las palabras. Porque ya, ¿qué más da? Si ya somos todos iguales, ¿qué importancia tienen las palabras? No, nadie sabe lo que ocurre dentro de 100 años, no. pero la aparición de un morfema nuevo es muy difícil. O sea, en la lengua se dice, la lengua evoluciona. Sí, evoluciona el léxico pero no las estructuras de la lengua, o sea, nadie ha inventado una preposición, nadie ha inventado un adverbio. Eh, no se ha descubierto una conjugación verbal desconocida hasta ahora. No es, pasa como con los planetas, oh, un planeta desconocido, ¿eh? Ahora había una conjugación verbal en, en or, ¿no? Tenemos ar, er, ir. Se ha descubierto una enorme, muy difícil eso. O sea, lo que concierne a la morfología, a la gramática, a la estructura de la lengua es muy difícil que cambie, no ha cambiado en siglos, ¿no? Si cambia, pues estupendo. No nada que poner. Y si sirve para algo y sirve para la igualdad, perfecto. Ahora, no podemos decirle a la gente que esto puede pasar de un día para otro. Eso no. No, no. Y, y
7: otra cosa que quería preguntar es, eh, como estudioso eh, de la historia de la lengua también, ¿ha habido algún otro momento en el que eh, un movimiento de pensamiento como es el feminismo actualmente haya podido ejercer Eh, en un periodo relativamente corto de tiempo, también un, una especie de tensión en el lenguaje y que tengamos la experiencia de transformaciones que hayan tenido que ver con eso, porque esta tensión que viene de la lucha feminista se está incorporando al lenguaje, se va a seguir incorporando, porque es importante, habéis hablado de la realidad, el lenguaje, pero es que el lenguaje también es uno de los... Trotos más importantes de la realidad. Actuar sobre la realidad también es actuar sobre el lenguaje. no
3: Ha habido intentos de, desde el poder, desde arriba, de interferir en el lenguaje y la verdad hasta ahora no han sido buenos. En, en Alemania no se podía decir hercio, en la Alemania nazi no se podía decir hercio, porque herz era judío, entonces había que ser unidad de frecuencia o algo así no eh, no se podía poner el nombre Sara a una niña porque era un nombre judío. no Ha habido interferencias desde el poder en las lenguas, la religión, la iglesia, nos ha impedido decir según qué palabras, nombrar según qué realidades sexuales, etcétera Siempre ha habido intervención sobre el lenguaje. Eh, hasta ahora de signo no progresista en la mayoría de las lenguas. Eh, de las ocasiones, también ha habido algunas eh, de signo progresista, pero me extendería mucho pero hay una en Argentina que es muy interesante en a mediados del siglo XX en, la, en todo el sistema escolar argentino intentó que se cambiara el voz por el tú y todo el sistema escolar argentino dispuesto para eso, no lo consiguió y las profesoras hablaban de tú a los alumnos y al salir de clase hablaban a todo el mundo de vos y eso fue un intento que absurdo ¿no? ...de cambiar la manera de hablar de, de los argentinos... ...y no se consiguió... ...entonces todas las intervenciones desde arriba... ...acaban fracasando con el tiempo... ...y decimos ya y en Alemania ya hice nercioso.
6: Buenas tardes... ...me permito discrepar con lo que ha dicho el conferenciante... ...Sobaco y Axila no son sinónimos puros...
3: ...no lo son... No, no hay sinónimos puros, no estoy hay, de acuerdo... No,
6: ...Iba a decir que no existe ningún sinónimo puro porque las lenguas son tan absolutamente económicas, a pesar sí. de todo, a pesar de que tengan 100.000 palabras o 200.000 palabras, que no existen dos palabras exactamente iguales como no existen dos números exactamente para el mismo número.
3: Estoy de acuerdo. estoy eh? de acuerdo.
6: Eso es importante. Y,
3: porque otra, pues, desde el punto de vista en que en el momento en que ha cambiado el significante ya no pueden ser sinónimos, por lo que acabo de explicar. Lo que pasa es que las definiciones en el diccionario son exactamente iguales. La, de bueno, y la
6: definición pero sería sinónimo puro si se pudiera aplicar en cualquier situación una palabra u otra. Sí, sí. No imagino un libro de medicina, por ejemplo, un tratado médico hablando del sobaco, claro. por ejemplo. No por lo tengo que acabo de explicar. Podri podría el, <risas> el médico podría dirigirse al paciente diciendo, "Te huelen los axilas", igual en un contexto más coloquial, pero en un tratado médico o, o en un espacio público hablaría un par de axila. Por claro. Tanto, sinónimos puros no existen.
3: Claro, eh. estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo, incluso eso lo he escrito en un libro también hablando de un aparente sinónimo puro como comenzar Y empezar, y dice, joder, comenzar y empezar, son lo mismo. No, no, no son lo mismo, lo, lo desarrollo. O sea, que estoy de acuerdo que no hay sinónimos. Entonces, precisamente lo que he explicado demuestra que no sabía, porque la percepción de la palabra no es igual. Y
6: diría la otra cuestión también importante. Toda, toda lengua Todas las lenguas tienen una característica bastante común. Todas. Eh, lo de género, de número, no. Pero la característica es que que tienden siempre a la economía. Todas uh -huh. las lenguas tienden a la economía. Uh -huh. Y, por lo tanto, el problema de, desdo, de desdoblamiento... Eh, rompe o va en contra de vamos a decir de un fundamento de toda lengua uh -huh. que es la economía es decir eh, con, con el menor número de, palabra, de palabras que podamos expresar algo vamos a utilizar ese menor número de palabras Así es. De, de ahí vienen el, el, el eh, conceptos como de dotación connotación o conceptos uh -huh. como el eh, Ironía, sentido, doble Exacto. sentido, pragmática, es decir todo Exacto. eso que depende no tanto del contexto, que a fin de cuentas el contexto es meramente lingüístico, uh -huh. sino sobre todo de la situación, es sí, decir sí. los elementos físicos que rodean cualquier acto de comunicación. Uh -huh. Y el problema es ese, es decir, nuestra situación no es buena, nuestra situación es, es poco igualitaria, uh -huh. poco igualitaria y queremos eh, modificar el contexto para que sea igualitaria. Hay que cambiar la situación, es decir, los elementos físicos y reales que hacen que hombres y mujeres no sean tratados por igual. No es una cuestión tanto lingüística, uh -huh. de contexto, sino que es de situación. Uh -huh. La situación que hace que la mujer, de una forma u otra, desempeñe o consideremos que desempeña un papel distinto al de. Pero eso uh -huh. no tiene que ver con cuestiones lingüísticas. La lengua lo que hace es reflejar cosas y la lengua a veces se emplea como parapeto, ¿no?, uh -huh para eh, tratar de justificar o tratar de luchar contra una realidad que no es lingüística, es una realidad más física. Y, y con respecto a lo de todas, todos, todes, claro, eh, eh, en realidad eh, no todos los seres humanos se identifican ahora mismo con masculino o femenino. Hay género, vamos a decir, fluido. ¿eh? Por lo tanto, ¿cuál sería el elemento? Si, si recuerdan ustedes, eh, las asociaciones, antes era LGT, LGTBI, LGTBI, CUS, no, es ahora. Seguramente en un curioso. futuro no muy lejano aparecerá alguna otra sigla. ¿Por qué? Sí. Porque no todo el mundo se siente identificado en ese, en ese conjunto de letras que, que simbolizan palabras. Es decir, es, es muy, muy complicado. Entonces, uh -huh. si la lengua atiende a la economía absoluta sí. y luego tenemos que eh, in incluir a todos en cualquier acto de comunicación, es muy complicado porque toda palabra por definición se opone a, a todas las demás. Es decir, una palabra existe porque se opone a las demás. Si no se opusiera a las demás, no existiría. Por lo tanto, cada vez que yo digo una cosa, esa cosa la estoy oponiendo al resto de cosas. Entonces claro Es un, es un problema es. bastante complicado.
3: Y así funciona la comunicación. Si yo digo, eh, mi hermana se presentó a unas oposiciones, cuando empezó a trabajar no le gustó eh, lo que hacía. Eh, entre medias faltaba, oye, ¿las aprobó? pero todos han entendido que las aprobó porque empezó a trabajar. ¿no? Fíjate, como algo que no he mencionado si sí existe, ¿no? porque existe el fenómeno del sobreentendido, la presuposición... La insinuación, la implicatura, etc.
2: Y el significado. Decir, pero también hemos... Decir, antes llamabas a una persona subnormal y ahora no llamaríamos jamás a una persona subnormal si queremos ser ¿no? educadas es y no faltar. Eso es ¿no? Hablamos de una persona que está en situación de discapacidad o, o una persona discapacitada. Es decir, pero, ya no utilizamos el concepto subnormal a no ser que queramos insultar a alguien. no
3: Pero fíjate y qué eso... curioso, porque las asociaciones de subnormales, perdón, Se llamaban asociaciones de subnormales, sí, sí, sí. las propias familias, Aspañas, aquí como se llama? eh Aspañas, Afañas, ¿les suena? La S final era subnormal, la asociación de padres eh, de padres, ahora padres y madres, de padres de niños y adultos subnormales, Aspañas. Era la asociación que había en Burgos y creo que en Castilla y León. Y yo recuerdo haber de, de adolescente haber participado en festivales en favor de los subnormales sin ningún problema, las propias familias decían, tengo un niño es un normal, ¿qué pasó? que eso se convirtió en un insulto después y esto es el efecto dominó que ha descrito un ensayista eh, creo que es norteamericano, Dwight Bollinger que es el efecto dominó? todos los eufemismos tienen vida limitada porque al final intentan ocultar una, una realidad pero acaban nombrándola ¿no? o sea, nabo fue un eufemismo puta fue un eufemismo la palabra puta fue un eufemismo y se convirtió en, en lo que en la palabra que nombra lo que pretende ocultar. ¿no? Entonces, eh, decíamos antes, eh, países eh, po países pobres, no, países subdesarrollados, no, países no países del tercer mundo, no, países del tercer mundo, países en vías de desarrollo, no, no, países emergentes. O sea, todo eufemismo acaba siendo derrotado por, por el que viene después porque se convierte en una palabra que nombra lo que pretende ocultar. Hay muchísimos fenómenos, y el de subnormal... Era un eufemismo que eh, ocultaba mongólico. Y luego, después de su normal, vino retrasado. Y tampoco. Y, y luego de retrasado, insuficiente. Y después de insuficiente, eh, discapacitado. Y, y luego, eh, síndrome de Down. Ahora decimos un Down. Pero dentro de unos años, un Down nos parecerá también peyorativo y habrá que buscar otra cosa. O sea, es el efecto dominó de los eufemismos que está muy bien descrito por, por Bollinger. Sí.
6: Sí, los inválidos pasaran en virus válidos y ya son personas con otras capacidades
3: exacto sí todo eso eso ya hay, eso va a ser difícil de, de sustituir ¿no? o, ojalá lo, lo, lo que hay que evitar es que se utilicen esas palabras con mala intención que se conviertan en un insulto eso es lo horroroso ¿no? <risa>